0: bei Songwriter Gespräche. Mein Name ist Barbara Wilczek. Ich bin Songwriter und Topliner. Und heute haben wir wieder ein Interview oder endlich wieder ein Interview. <lacht> Zu Gast Victoria. Hallo und herzlich willkommen. Bist du so lieb und stellst dich mal ganz kurz
1: selber vor? Hi, Barbara. Danke für die Einladung. Ja, ja gerne. Äh, wie du mich schon so schön. Ähm vorgestellt hast. Mein Name ist Victoria Sauerland und ich bin Tour- und Produktionsmanagerin für Bands und äh, Solokünstler.
0: Sehr geil, sehr geil. Du warst ja jetzt vor kurzem erst mit Ruskaya auf Tour. Mega cool! Ja. <lacht> ähm, magst du vielleicht mal erzählen, wie es dazu gekommen ist und wie es war und ja einfach was du Lust hast zu erzählen? Leg los. Ja,
1: sehr gerne. Also, es ist wirklich so, dass ich erst letzte Woche Dienstag von unserer ersten, also Ruskayas als erster und meiner ersten USA-Tour zurückgekommen bin, die vier Wochen gedauert hat. Das, mhm. Es war super. Wir sind wirklich quer durchs Land und dann noch nach Mexiko für, die letzte, für einen letzten Gig geflogen. Wow. Und ja, es war wirklich sehr eindrucksvoll. Ähm, gestartet haben wir in. Tennessee, ich glaube die erste Show, es ist, es ist schon wieder so weit weg, obwohl es erst passiert ist, die erste Show war in Knoxville oder Huntsville, da muss ich jetzt, nochmal nachschauen, auf jeden Fall in Tennessee und ist dann so weitergegangen Richtung Kalifornien, in den Norden von Kalifornien, ganz nah an San Francisco, also Oakland, wow. wirklich schön, ja, Santa Cruz waren wir auch, es war wirklich toll. Und dann ähm, gab es noch den Flogg'n Molly Cruise. Wir waren ja als Supportband für Flogg'n Molly mit. Es war eine sehr große Ehre, dass das funktioniert hat, dass sie uns eingeladen haben.
0: Ja, das glaube ich. Ja.
1: Mega cool. Wir waren super Hosts auch, also man hätte es sich nicht besser wünschen können. Ja. Und es gab dann noch einen Opener. Das waren The Vandaliers. Die sind aus Texas, waren auch super nette Leute. Und. Genau, dann gab es noch den Vlog in Molly Cruise nach der, nach der Tour. Das ist ein Kreuz, eine Kreuzfahrt, die, das ist jetzt irgendwie so the Latest, ich sag's mal, wie sieht der Latest Shit Ja, also eine okay. Kreuzfahrt machen. Jede Band, die irgendwie groß genug ist und was auf sich hält, macht eine Kreuzfahrt, die okay. drei oder okay. fünf Tage dauert. Ja, super wow. lustig. Ähm, wir haben da in Miami in Florida abgelegt und sind dann ähm, auf die Bahama Islands gefahren.
0: Wow, okay. Gut, das hat man mal nicht so schnell alle
1: Tage. Also, ich glaube, das kann man schon ordentlich genießen. Ja, es war wirklich schön. Und ähm, nachdem dieses Kreuzfahrt, dieses Kreuzfahrtabenteuer vorbei war, sind wir dann eben noch für eine schon nach Mexico City geflogen und dann ging es wieder heim. Wow. Also sehr intensiv, aber tolle Zeit auf jeden Fall. Ja, viel ja
0: Erfahrung. das glaube ja, wenn man so viele auf einmal erfährt, dann bekommt man auch das
1: Zeitgefühl nicht mehr so hin. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ja, vor allem, wenn man immer zwischen Zeitzonen wechselt. Also mhm. es gab dann auch mal diese Day-Saving-Time, ist uns auch mal reingerutscht. Ich glaube sogar zweimal, wo eine Stunde zurückgestellt wird auf der Uhr, wo es sowieso schon zwischen Zeitzonen war Also mein Organismus braucht, glaube ich, noch bis dann kommt ja.
0: ja, das verstehe ich total. Aber es ist mega cool, was man in so kurzer Zeit alles erleben kann. Und dass ja. es überhaupt möglich ist, dass wir das erleben können, das finde ich ja genial. Also man muss das echt genießen. Magst du vielleicht mal ganz kurz uns mitnehmen auf die Reise, wie es dazu gekommen ist, dass du Tourmanager bist? War das dein Plan? Also Hast du das immer für dein Leben quasi als Ziel gesehen oder ist das zufällig passiert? Nehmen wir uns da mal mit.
1: Ja, also es war nicht ursprünglich mein Plan. Mein Plan war von klein an, also ich erinnere mich noch, die kleine Vicky, ein bisschen größer als so, <lacht> hat immer von der Bühne geträumt und ich wollte immer Sängerin werden und mhm. ähm, war auch schon von, von frühen Kindheitsjahren an oder Kindheitstagen an immer wieder mal auf der Bühne, was man halt so macht. Ballett da, Singen da, irgendwelche Vereine. und konnte schon, mich schon ein bisschen darauf einstellen auf das und das hat mir irrsinnig gefallen. Ich wollte das dann gern machen und habe nach meinem normalen schulischen Werdegang, also was man halt so macht, Volksschule, Gymnasium und dann höhere, höhere Schule noch um, Musik studiert, also Jazzgesang mhm. in Wien und ja, habe dann auch ein bisschen, also ein paar Projekte gehabt und bin dann aber nach ein paar Jahren so. Darauf kommen, mich wird eher die andere Seite von der Musik mehr interessieren, von der Musikindustrie und Wirtschaft, nämlich die, ähm, ja, die Management-Seite. Die organisatorische Seite. Genau, die organisatorische Seite. Ja, und nach ein paar Jahren, nach meinem Studium, wo ich dann fertig war, habe ich mir gedacht, ach ja, ich studiere nie wieder, das hat sich jetzt eh erledigt. Das war <lacht> super, aber Studium ist halt anstrengend. Man ja. stellt sich ein, ein Musikstudium immer so lieb vor, wie er so, ach, Schreibst ein paar Noten, hörst ein bisschen Musik und singst. Ähm, es ist das ist anders. Du hast sehr viel Theorie und ja, also der Kopf hat sehr oft geraucht. Es war <lacht> trotzdem super. Ja, ja und dann habe ich mir gedacht: Ach, da gibt es so ein tolles Studium in Wien, Music Business, also Musikwirtschaft, sowas in die Richtung, das würde mich interessieren. Und das habe ich dann noch gemacht, 2000. 2019 habe ich das begonnen, genau, und ja, habe das, dann, habe das dann gemacht. Und während meines Studiums war es dann so, dass ich von mehreren Quellen gehört habe, dass Ruskaya eine Tourmanagerin oder einen Tourmanager suchen. Mhm. Und. Ähm, ja, genau was ich noch erzählen wollte, wie es dazu gekommen ist, dass ich überhaupt Tourmanager werden wollte. Also es war so, ich kenne viele, viele Bands und viele Tourmanager auch und war immer wieder mit auf Konzerten. Mich hat es einfach fasziniert, was die Leute alles im Griff haben und die sind immer dabei und viel Action und sind für alles zuständig. Ja, dann kam es eben auch zu diesem Studium. So, ein bisschen jetzt verborgen, erklärt, aber ich glaube.
0: Nein, nein, wir kennen
1: uns alle auch das ist Genau, und dann habe ich während meines Studiums erfahren, dass äh, Ruskaya eine Tourmanagerin oder einen Tourmanager suchen. Und unsere Fachbereichsleitung von meiner Ausbildung hat immer gesagt, bewerbt euch. Auch wenn das, also euer Portfolio noch nicht ganz zu den Anforderungen passt, bewerbt euch. You never know. Try and error. Mhm. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich probiere es. Ich weiß grundsätzlich, was ein Tourmanager macht. Ich weiß, wie der Tagesablauf ungefähr von jemandem aussieht, der sowas, der sowas arbeitet und habe mich einfach beworben.
0: Mhm.
1: Ja, und dann kam Tag X, wo ich mich mit ein paar Leuten von Buskaya zusammengesetzt habe, getroffen habe in einem Café. war extrem mhm. aufgeregt. Es war wirklich, ich glaube, die Schweißperlen sind mir auf der Stirn gestanden. <lacht> <lacht> ja. War ein bisschen starstruck auch, obwohl ich ja doch immer wieder... Bekannte Musiker getroffen habe und so weiter und kennen, aber das war trotzdem so: wow, okay, es ist Österreich und es ist und so. Und ja, wir sind nett zusammengesessen und sie haben mich gefragt, wie, ja, wie meine Skills so aussehen. Und ich habe ganz ehrlich gesagt, <lacht> ich habe keine, keine praktische Erfahrung bei dem Ganzen. Ich weiß, um was es grundsätzlich geht. Mich würde es sehr interessieren, ich würde es genau ausprobieren. Es wäre ein Versuch. Und ja. Dann hat irgendwer von, von Ihnen gesagt, dass Sie die nächsten zwei Tage nach Deutschland fahren, nach München und nach Karlsruhe. Und ich habe sofort eingehackt und gesagt, ich würde urgern mitfahren, einfach nur, um zu sehen, wie euer Weib ist, wie ihr so funktioniert als Band, wie das abläuft. Einfach nur stiller Beobachter, ich will keine Bezahlung dafür, ich will einfach nur gern mitfahren und mir das anschauen. Also so ein bisschen als, als Gast einfach dabei sein. Sie haben gesagt, ja, passt, machen wir das. Ich habe mein Handy genommen, alle, alle Termine für die, nächsten zwei Tage, äh, für die nächsten zwei Tage abgesagt. Ich muss nach Deutschland fahren, sorry, ich kann nicht. Ja. Mhm. Mir ist was ganz Wichtiges dazwischen gekommen. Ja, und am nächsten Tag bin ich dann mit meinem kleinen Rucksack am Bahnhof gestanden und bin mit Roskaja mit nach Deutschland gefahren. Sehr geil. Ja, es war sehr lustig. Und die Erwartung, oder ja, ja, doch, die Erwartung, die ich hatte, von wegen, ich schaue mir das einfach an und habe so eine gute Zeit und ein bisschen Spaß und beobachte. Diese Blase ist dann relativ schnell geplatzt. Also es klingt negativ, aber es war sehr positiv eigentlich. Um, quasi den Fuß aus dem Tourbus raus und in München und dann kam von irgendwo so, naja, dann zeig halt mal, was kannst, so in die Richtung. Und ich so, äh, Okay, <lacht> into the deep end gedived und habe dann halt mal so gemacht, was ich wusste, was ein Tourmanager macht. Und das war wirklich interessant, weil diese Venue, bei der wir waren, ich kenne die von, von vorigen Gigs mit anderen Bands und von Freunden. Und es war immer eine super Venue, du kommst hin und es passt alles. Green Room ist super schön, alles ist da, was am Rider steht, Catering Rider und uh, Tech Rider auf der Bühne fast alles und wir kamen hin und es war gar nichts. <lacht> es hat ausgeschaut, als wäre die letzte Band gerade gegangen und ich ungefähr mit so weit offen stehendem Mund in einem Green Room so oh mein Gott der absolute Albtraum ja also dass halt einfach gar nichts vorbereitet war ja ich habe das halt dann irgendwie organisiert das hat super funktioniert und am nächsten Tag war mein Karlsruhe und danach kam irgendwann so die Frage, ja, also wenn du Lust hast, das zu machen mit uns, wir würden uns sehr freuen, dann bist du dabei. Und okay. ich hab's halt, ja, war, bin aus allen Wolken gefallen habe es gar nicht mhm. fassen können. Mhm. So war mein Einstieg bei Ruskaya.
0: Ab ins kalte Wasser. <lacht> ja,
1: <lacht> wirklich.
0: Mega spannend. Magst du uns vielleicht gleich mal, weil du, du hast ja jetzt schon ein paar Fachwörter mit eingebaut, wie Green Room und das andere war. Ich habe es mir jetzt nicht gemerkt. Ähm, magst du uns mal ganz kurz für alle, die jetzt noch nicht so viel Einblick haben, hm? weil es hören ja hier auch viele zu, die erst einsteigen und die sich erst mit dem ganzen Business vertraut machen möchten.
1: Was ist ein Green Room? Gleich so, äh, sehr gern. Das ist für mich halt schon. So selbstverständlich, diese ganzen Begriffe. Also wenn irgendwas mhm. passiert, dann sag's gern.
0: Ja, ja. Deswegen frage ich ja nach. Ja,
1: sehr gut, sehr gut. Sehr professionell. <lacht> The Green Room ist die englische, also das englische Wort für Backstage. Mhm. Also wo die Künstler sich aufhalten vor der Show und auch nach der Show. Genau. Weil wenn man im Englischen sagt Backstage, bedeutet das einfach hinter der Bühne. Ja. Mhm. ja. Und ja. Green Room, genau, ist...
0: Das ist der abgekapselte Teil für die Musiker, dass sie nicht gestört werden, genau. dass sie dort ihren Space Room haben, wo sie einfach alleine sein können, wo auch die Fans nicht hinkommen. Und so. genau. genau, genau,
1: so ja. ist es. Wo dann oft auch ähm, ja, das Catering fertig bereitgestellt wird und Getränke und so weiter da sind. Also einfach so ein bisschen das Safe Haven für die Künstler, wo sie sich dann auch konzentrieren und ähm, erden können vor der Show und auch ja. nach.
0: Das ist der, der Room, wo man dann von Stars wie Mariah Carey und so sagt, ach, die wollen da Rosenblüten haben und nur grüne Gummibärchen und ja, so. Ja,
1: genau. ja, genau. Bei Mariah Carey ist es angeblich so, dass sie alles, es muss alles weiß sein. Also es darf nichts ja, in der Frau genau. sein, die das ja. nicht weiß ist. Ja, ja die Frau kann genau. sich leisten, ja.
0: Eh, wenn man sich leisten kann, warum nicht? Also man kann da seinen Spinner dann schon ruhig ausleben, ich fand es mega spannend, dass du vom Gesang zum Touring kommst. Ich habe ja auch Jazzgesang studiert und ich habe mir in den letzten Monaten, Jahren auch immer wieder gedacht, warum bin ich nicht eigentlich schon früh auf die Idee gekommen, was in Richtung Musikbusiness zu machen, weil es ist ja eigentlich alles eines und man sollte nicht nur die Sicht von der Bühne kennen, also nicht nur ich bin Musiker und stehe auf der Bühne und präsentiere mich, sondern auch die Sicht, was dahinter passiert, weil da gibt es ja immer wieder diese, wenn ich das mal so sagen darf, Reibereien, wo, ähm, keine Ahnung, Tontechniker sagen, oh, die Künstler schon wieder <lacht> oder die Backstage-Leute einfach sagen, oh Gott, ja, ähm, Kommunikationsschwierigkeiten oder Missverständnisse oder was auch immer. Deswegen finde ich das super spannend, dass du das gemacht hast, diesen Switch von auf der Bühne ähm, auf die andere Seite quasi. Was genau macht denn ein Tourmanager? Also was sind denn die Aufgaben eines Tourmanagers? -Manage Magst du uns da mal kurz ein bisschen Einblicke geben, weil es sind ja doch viele Leute dabei. Wie gesagt, wenn ich an mich denke, ich hatte gar keinen Plan, was man als Manager eigentlich macht. Ähm, nimm uns ein bisschen mit oder erklär, erklär gerne, was sind da die Abläufe? Was tust du? Was ist, was ist das, was du am meisten tust vielleicht? Oder um was musst du dich denn eigentlich kümmern?
1: Was ich am meisten mache, ähm, E-Mails schreiben. <lacht> Also in der, in der Advancing, also Advancing ist die Vorbereitung quasi von den, von den Shows und von den Gigs, von den Tours. Ähm, ja, Kontakt aufnehmen mit den Veranstaltern natürlich, die die ja. Show veranstalten. Ja, einfach die ganze Vorplanung. Ich bekomme von der Booking Agency oder von wem auch immer, der die Konzerte bucht, die Kontakte zu den, zu den Veranstaltern und melde mich dann bei denen und bereite einfach wirklich alles vor. Das heißt, ich erstelle einen Zeitplan, eine sogenannte Running Order, also einen Tagesablauf. Der ist in den meisten Fällen vom Veranstalter vorgegeben. Ja, es kommt immer wieder mal vor, dass es Veranstalter gibt, die dann sagen, schick du mir eine Running Order und dann schicke ich ihnen halt die Running Order, wie ich sie gerne hätte und hoffe dann, dass das für die anderen auch passt. Ähm, ja, Ich plane die ganzen Routen, ich muss Hotelzimmer buchen, also im Fall der USA, waren auch noch viele Aufgaben dabei, die ich in Europa zum Beispiel nicht habe. Also wie unter anderem Visaanträge stellen, dieses ganz bürokratische Zeug, ein Carnet erstellen, ein Carnet ist eine warnliste die für den Import und Export deines Equipments ähm, gebraucht wird. Ja. Also ohne dem, das ist ein ganz penibel ausgefülltes Formular in verschiedenen Farben und ganz toll, schaut wunderbar aus. Genau solche Sachen vorbereiten. Dann natürlich schon, dass der Rider passt. Der Rider ist die Bühnenanweisung, beziehungsweise auch die Verköstigungsanweisung, die ich dann an den Veranstalter schicke. Das heißt, ich schreibe da rein, wie viele Leute mitfahren, wie viele Bandmitglieder, wie viele von der Crew, was wir zu essen haben wollen, wie viele Hotelzimmer wir brauchen, falls der Veranstalter das bucht und alles. Also alle Infos die gebraucht werden, um eine gute Show zu garantieren, kommen in, in diesen Hospitality und Tech Rider. Und den erstelle ich mit meiner, mit meiner Tontechnikerin zum Beispiel, mit der Conny und auch mit dem Lichttechniker. Ja, es ist, jede, es ist jede Menge Planung. Also ich bin quasi so ein bisschen die Adresse, wo alles zusammenkommt. Die Band, der Veranstalter, die Techniker und ich bin so ein, ja, ein bisschen der Mittelmann zwischen, zwischen all diesen... Leuten, dann kommen noch Sachen dazu wie Interviews, Scheduling also oder meet and Greet sachen Im Grunde alles Organisatorische, was vor der Show zu tun ist, bis auf Technik, das macht eben dann das Department, das da zuständig ist, Licht oder Ton. Alles Organisatorische, was vor der Show, während der Show und auch nach der Show zu tun ist, wie Abrechnungen und so weiter, das betrifft dann auch mich. Ja. Und... Ja, im Fall der USA war es auch so, dass ich das Booking übernehmen durfte. Es war sehr spannend. Also ja, die Tour wurde ja von unserem Booking gebucht, aber die Durchführung der Verträge und so weiter, das mit den Veranstaltern auszumachen, ist, ist über mich gegangen. Es mhm. war sehr spannend. Also vor allem, wenn ja, man, ja. Ja, man ja. hat so seinen vorgefertigten Vertrag, den man eigentlich immer schickt. Und schickt ihn dann an einen Veranstalter wie ein großes Casino und es kommt zurück, wird alles durchgestrichen und 30 Seiten eigener Vertrag kommen, Retour und das war dann auch so, ich mich damit befassen durfte.
0: <lacht> äh. Dann auch noch auf Englisch, das darf man ja auch nicht vergessen. Wenn man raus ist aus dem Dachverband quasi, dann wird es ja wieder auf eine, also ist ja eine andere Sprache und das muss man auch können. Also das finde ich gar nicht so einfach. Wenn ich mir die englischen Verträge durchlese, da verstehe ich Nüsse. Ja. Da muss man sich ja mal einarbeiten. Also Respekt.
1: Also ja. teilweise muss ich wirklich sagen, ist das ich will nicht sagen überfordernd, aber extrem eindrucksvoll, weil du ja. hast ja halt dann Juristenenglisch und musst dich von Satz zu, und ich spreche kein schlechtes Englisch, ja, ja. aber du musst dich von Satz zu Satz handeln und es kommen in jedem Satz mindestens zwei Wörter vor, wo du dir denkst, ich habe noch nie davon gehört. Was <lacht> will der jetzt, wenn ich das unterschreibe, was, welchen Teil meiner Seele verkaufe ich jetzt ja. oder verkaufen wir? Ja, ja. Das hat dann eben funktioniert. Ja, und... Ähm, bei den USA. Also es ist einfach ein tolles Beispiel, weil da so viel passiert ist und so viel zusammenkommt, was man halt bedenken muss. Also Paradebeispiel war die USA-Tour für das, was ein Tourmanager macht. Merchandise, um mhm. das habe ich mich auch gekümmert, das habe ich auch verkauft auf der Tour. Merchandise sind eben diese Fanartikel, so T-Shirts, was man halt kennt. Und Kappen, mhm. alles, was irgendwie mhm. mit dem Bandlogo drauf ist, ja. was ja. ein Fan gibt. Genau. Ja. Und genau, Abrechnungssachen, Settlements. Settlements ist eben ähm, der Part, wo man schaut, dass der Künstler auch die Gage bekommt, die mhm. er vereinbart hat oder die ja. vereinbart wurde. Alles. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, bin ich zuständig. Und, oder bin zumindest die Ansprechperson, die das dann weiterleiten muss.
0: Mhm.
1: Natürlich, wenn es um technische Sachen geht, sind meine meine Kollegen, die Conny und der Emanuel oder der Max, die Ansprechpartner, weil mhm. ja. ich kann am Sound nichts rumschieben, also ich ja, bin da völlig, <lacht> völlig völlig hilflos, aber sonst bin ich so ein bisschen die Mama. Ich sage auch gern tour Manager dazu, weil das trifft es irgendwie. Oh, und nett, schauen, ja. ja. schauen, dass ja, es allen gut geht, die Band happy ist, ja. der Veranstalter und seine Crew happy ist, meine Leute, meine Kollegen happy sind.
0: Ja, das klingt ah, nach echt mega viel Arbeit. Wann kommst du eigentlich zum
1: Schlafen? <lacht> <lacht> Gute Frage. <lacht> ja, also Schlafen, wieder ein Beispiel der USA-Tour. Es gab Nächte, wo ich drei Stunden geschlafen habe. Wow. Und da okay. kam dann immer wieder von Freunden so: Ja, Party, Party. Sag ich, na, das war nicht Party, das war du, Arbeit. Das war, das war Arbeit, ja. Ja, Die ja. Show ist zu Ende, du machst dann verkaufst noch die Merch-Sachen fertig. Dann packst du deine Sachen ein, dann musst du noch zum Veranstalter die Verträge nochmal durchgehen, schauen, wie viel du vom Merch an Split, also wie viel du abgeben musst, weil in den USA halten die sehr oft sehr weit die Hand auf, wenn du mhm. Merchiness verkaufst. Ah, okay. Dann ins Hotel fahren, <lacht> dass man eh so ausgesucht hat, dass es möglichst nahe am Veranstaltungsort liegt und dann noch E-Mails schreiben und um 3. Früh mhm. legst du dich hin und um 6 ja. Uhr stehst du auf und hast... Wo ist ja Tag, ja. und
0: ne? Wenn ich da kurz einhacken darf, ähm, das ist ja etwas, was viele gar nicht mitbekommen, auch erst recht Leute, die halt nicht in der Musik sind. Ähm, das Ganze auf und vor allem das Abbauen, wie ich äh, meine ersten Shows gespielt habe, äh, bin ich mit dem Kopf auch, die Show war vorbei, okay, ich kann nach Hause gehen. Und dann habe ich erst realisiert, im Moment, ich muss mal mein ganzes Equipment zusammen bauen, Also ähm, packen und schauen, dass ich alles schön hinterlasse, dass ich meine Getränke zurückgebe oder was auch immer ich benutzt habe vom Veranstalter, dass ich das zurückbringe, dass ich dann das Geld hole natürlich und ich meine, das ist ja ein relativ kleiner Rahmen gewesen. Bei euch ist das ein Riesenrahmen, weil das ist ja eine Riesenshow, da muss man sich wirklich um alles kümmern. Das heißt, ähm, ja, da ein bisschen mehr Awareness schaffen quasi. Oder man schafft sich quasi Awareness, dass äh, da wirklich viel mehr dahinter ist, als man wahrnimmt außen. Das ist also wirklich gar nicht zu unterschätzen. Also für alle da draußen, ähm, die sich dafür interessieren, in Richtung Tourmanagement zu gehen, ähm, das ist wirklich viel Arbeit. Es ist nicht nur Party, Party.
1: <lacht> ja, es ist, es ist viel Arbeit, aber es ist schöne Arbeit. Mhm. Also ich ja. war... Zehn Jahre lang im Verkauf, elf Jahre sogar während meines Studiums, also während des Erstens und dann bei der Pause, die ich halt gemacht habe während meiner Studiengänge und dann auch noch lang übergreifend mit dem, also lang, ja, übergreifend mit dem Tourmanagement für Ruskaya habe ich da teilweise eben Verkauf, Arbeit, Tourmanagement, Studium gleichzeitig laufen gehabt. Das war schon an manchen Tagen echt tricky. Mhm. Ähm, und da habe ich mir gesagt, ich will nie wieder was arbeiten. Ich meine, es war ein toller Job. Ich bin dankbar, dass das alles funktioniert hat und dass ich das so als Unterstützung nehmen konnte und die Leute sehr flexibel waren. Also ich bin auch immer echt happy, dass ich das machen durfte. Aber der Verkauf ist gar nichts für mich, außer Merchandise Verkauf, was ja auch etwas <lacht> anderes ist. Und da habe ich mir ja. gesagt, ich will, ich will nie wieder irgendwas arbeiten, was mir keine Freude macht. Ja. Und das klingt vielleicht blöd von jemand, der 32 ist und ähm, noch nicht so viel gearbeitet hat in seinem Leben, wie er noch arbeiten wird, aber... Nein, ja.
0: also das verstehe ich total. Ich habe auch einige Jobs neben dem Studium gemacht und auch danach äh, viele Jobs, die gar nichts mit der Musik zu tun hatten. Und bei jedem Einzelnen dachte ich mir, was mache ich hier eigentlich? Ja. Und das ist halt... Ich finde das extrem wichtig und das soll man, also dafür braucht man sich gar nicht schämen, ganz im Gegenteil. Jeder hat halt die Dinge, in denen er gut ist. Und äh, gerade in dieser Zeit, wo wir leben, denke ich mir, können wir uns das Recht herausnehmen, zu sagen, ich mache etwas, was mir Spaß macht, etwas, was mich. Fulfilled. Ja, warum nicht? Ich finde, das ist urwichtig, dass einem das Spaß macht, was man macht. Und gerade, wenn man so wenig schläft, weil das ist ja für den Körper mega anstrengend. Also wenn ja. man viel arbeitet und wenig schläft, dann ist es von vornherein schon anstrengend für den Körper. Wenn man dann aber noch etwas macht, wogegen man sich strebt, also was man gar nicht machen möchte, dann macht man sich ja im Endeffekt nur krank. Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck des Lebens. Wir sollen ja leben und unser Leben genießen. Deswegen finde ich das fantastisch.
1: Also cool ich sehe, das, ich sehe das genauso wie du ja. und für mich ja. war einfach auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte nie, also man soll ja niemals nie sagen, aber für mich war das so, ich möchte nie wieder irgendwas arbeiten, was nicht mit der Musik zu tun hat. Mhm. Ja. Das war für mich so und wenn ich an der Kasse sitze, ja, was auch immer wieder mal vorkommt, weil Freunde sagen, hey hast du Zeit? Und ich so, ja voll gern, also mhm. ich kann mein Konzert anschauen oder ich bin einfach in in einem Business dabei, ich, ich helfe meinen Freunden, ich mache auch solche Sachen. Ja. Aber für mich ist das Wichtigste, es hat mit der Musik zu tun. Ja. Ich werde mich nie wieder hinter irgendeinen Verkaufstresen stellen. Und Also zumindest wünsche ich mir, dass, dass ich so erfolgreich in dem bin, was ich jetzt mache, dass ich das nicht muss.
0: Mhm. Ja.
1: Ja. Weil. Wie du gesagt hast, das macht einfach nur, wenn man dauernd gegen seine Natur arbeitet, macht es einen einfach krank und unglücklich. Mhm. Wie du gesagt, ich sehe es so, wie du, man muss oder das Leben ist dazu da, genossen zu werden in den meisten oder größten Teils, ja, soweit es halt geht. Und ich weiß nicht mal, wer das gesagt hat, aber das war so ein nettes Zitat. Unsere Hauptaufgabe im Leben ist, unser Leben so zu gestalten, dass wir glücklich sein können. das, ja. ist, das ist unser auch der Lebenssinn, ja, ja absolut. Schön also. zu gestalten. Ja. Deswegen ja. mache ich das und bin sehr froh, dass ich das machen darf und dass ich immer wieder die Bestätigung kriege, dass das, was ich mache, anscheinend nicht, ähm, nicht falsch ist. Ja, ja. also. <lacht> ja, perfekt, besser geht es ja nicht. <lacht> ja, das ist das schönste Gefühl <lacht> überhaupt, also wirklich. Ja. Ich sage das auch immer wieder den Studenten, weil ich mache Workshops auch, Online-Workshops. Oder sage das den interessierten Leuten. Macht es das, was euch Freude bereitet. Das mhm. ist, es ist so wichtig, man geht ganz anders als an die Dinge heran. Und natürlich, es gibt in jedem Beruf Momente, wo, man, wo einem vielleicht einmal die Luft ausgeht oder wo man sagt, puh, es gibt immer was, was jetzt nicht gerade so mit Zucker überzogen ist. Ja. Und aber wenn der größte Teil von dem, was du machst, dir ein Lächeln ins Gesicht zaubert, ey, dann ist das, das ist so ein, ein tolles Geschenk. Ja, ja absolut. Ich Kann mit meinen Freunden unterwegs sein. Also das mit Ruskaya ist so, wir waren eben vorher nicht befreundet. Aber es ist egal, ob es um die Crew geht oder um die Bandmitglieder. Das ist eine Familie geworden, die man sich aussucht. Ja, also das ist so mhm. schön.
0: Das glaube ich. Also man, man schimpft zwar immer ziemlich viel bezüglich Freundewirtschaft, aber es ist schon etwas Positives, wenn man mit den Leuten, mit denen man arbeitet, und arbeitet dann auch befreundet ist. Das gibt ein ganz eigenes Gefühl. Also ja. sprich, wenn man in einer Band ist mit Leuten, wo man eigentlich nicht so viel gemeinsam hat, dann natürlich macht es einem weniger Spaß. Aber wenn man mit, mit Leuten befreundet ist, mit denen man dann auch eine Band hat, dann ist es natürlich mega genial. Das war für mich eh auch
1: was... Weil immer wieder Leute fragen, ja, würdest du mit dem und dem touren? Das ist für mich auch ganz wichtig. Ich würde mit niemandem touren wollen, mit dem ich mich nicht verstehe. Du bist hm. viel ja. zu viel oder viel, ja, viel zu lange Zeit auf sehr engem Raum ja. dafür, dass du die Zeit dann verbringst mit Leuten, mit denen du vielleicht überhaupt nicht zurechtkommst.
0: Hm. Ja, das würde ich, denke ich mir. nicht
1: machen. Ja. Ja. Also ich ich kenne einige Kollegen, die dann doch immer wieder mit wem zusammenarbeiten, wo sie halt gezwungenermaßen zusammenarbeiten müssen und ja, wo halt die Chemie nicht so toll ist. Und das wirkt sich natürlich auf, auf alles aus. Ja. Also bin happy, dass ich da so auf die Schokoladenseite gefallen bin mit, mit Ruskaya und mit meiner Crew, also mit meinen Kollegen. ja.
0: Ja, das hat man eh gesehen, weil ich habe ja ein bisschen gestalkt <lacht> auf Instagram. Oh, okay. Naja, Stories angesehen und so und man merkt das schon total, dass ihr happy miteinander seid. Alle lachen, alle sind glücklich. Also ich, ich beneide das ja, im positiven Sinne bitte. Ich beneide das total, wenn Leute in ihrem Beruf so aufgehen und wenn man das dann auch sieht auf den Bildern. Weil ich finde, das ist einfach wichtig, dass man glücklich ist mit dem, was man macht. Was ist, denn, was ist denn für dich das Interessanteste beim Touren? Gibt es da einen Part, wo du sagst, auf das freue ich mich immer am meisten, das ist super spannend?
1: Ähm, ja, das einfach das Touren dann selber. Wenn die ganze Advancing-Arbeit, die ganze Vorbereitung erledigt ist, alle ungefähr wissen, oder ungefähr alle, nicht <lacht> ungefähr, sondern wirklich alle, genau. <lacht> was, was zu tun ist, das Losfahren in der Früh mit dem, mit dem Tourbus oder ja, am Vorabend, war noch immer, wenn das zeitlich notwendig ist, und wirklich dann die Show anfangen und mhm. die ganzen Sachen aufbauen, das ist für mich das Allercoolste, wenn wirklich Action ist und ja, das finde ich am schönsten, wenn man sich ein bisschen kümmern kann ja. und vor allem, wenn der Moment nach der Show oder während der Show, wenn ich merke, es gefällt der Band, der Band geht's gut, der Crew geht's gut, dem Veranstalter es den Fans taugt das ist dann immer so ein, dafür Dafür machst du das. ja? Check. <lacht> ja,
0: passt,
1: alles funktioniert, alle happy, geil.
0: Mega, ja. Ja. Das glaube ich. Na gerade, also kann ich mir gut vorstellen, gerade wenn man selber für diese Organisation verantwortlich ist und dann sieht, es läuft alles so wie geplant, das muss es super befriedigend sein. Also. Es
1: ist witzig, dass du das sagst, weil so sehe ich das eigentlich. Gar nicht. Ja? Also ich, jetzt, wo du sagst, sehe ich es schon so, aber aktiv, wenn ich das Ganze plane und vorbereite, ja. kommt mir das gar nicht so in den Sinn, dass wenn ich da irgendwie das nicht richtig mache, dass, dass es Probleme geben würde. Ja? Ja. Es ist so, es ja. ist so, aber für mich ist das nicht aktiv in meinem Kopf so, ah, wenn ich jetzt nicht die Running Order mache oder dies und das. Oder keine Ahnung, wenn ich da einfach meine Arbeit nicht richtig mache, riskiere ich eigentlich die ganze Show. Ja. Mhm. Das ist mir nicht so bewusst, aber das sagen wir eh von Roskaja auch immer wieder die Leute. Und das finde ich so, finde ich so süß, ja, dass sie das so sehen. Ja. Aber ich glaube, ich glaube, das ist
0: auch eine, ein, wenn ich das so sagen darf, ein Erfolgsgeheimnis, weil wenn man sich zu stark auf Dinge fokussiert, die negativ sind, weil das wäre ja dann quasi ein negatives Mindset, wenn man das so sagen kann, wenn ich mich zu stark darauf fokussiere, was alles schief gehen könnte, dann gehen diese Dinge für gewöhnlich auch schief. Ja. Also ist das ja eigentlich die beste Einstellung, die man haben kann, eben, daran zu glauben oder halt ähm, davon auszugehen, das wird schon so oder so ähnlich funktionieren. Ja. Was ist denn für dich die Eigenschaft, die man braucht oder Eigenschaften, es können ja mehrere sein, um Tourmanagement machen zu können? Um. Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, hier jemand zuhört und sagt, mhm. mega geil, Tourmanagement, das klingt super spannend, ich will ja. das auch machen. Was sind da von deiner Erfahrung vielleicht oder von, deinem persönlichen, von deiner persönlichen Meinung gerne. Was sagst du, bräuchte man dafür, damit man da
1: ja, gut zurechtkommt? Das ist eine sehr gute Frage. Was bräuchte man? Ähm, eine gewisse Ausdauer auf jeden Fall. Mhm. Also es klingt jetzt negativ behaftet, aber es ist gar nicht, gar, nicht so, gar nicht so gemeint. Also Ausdauer im Sinn von für die Vorbereitungszeit es kommen immer wieder Änderungen rein. Du denkst, du hast jetzt was erledigt und dann musst du es nochmal aufrollen. Das hat alles seine Berechtigung. Dafür bin ich ja auch da. Dass ich dann mhm. sage, okay, passt, kein Problem. Das ändern wir noch irgendwie. All again. All, let's do it again. Aber auch Ausdauer im Sinn von Energie, weil doch manche Tage sehr lang werden. Und das, das sage ich als jemand, der grundsätzlich eher wenig Energie hat. Ja, also ich bin, mhm. ich bin eher jemand, der viel schläft. Und,
0: Spannend. Ja,
1: oder schlafen muss. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Ja, ich bin dann die, die im, im Tourbus, wenn nicht irgendwie Arbeit anfällt, die Schlafmaske aufzieht und irgendwie so da hängt und einfach voll ah, ja. schläft. Aus also irgendeinem Grund habe ich aber die Energie, wenn wir Shows spielen. Ja, oder wenn ich weiß, es ist, es ist jetzt das und das steht an, dann ist die Energie da. Das ist ganz lustig. Ähm, was man noch braucht, man muss Menschen mögen. Mhm. Ja, also ein vollkommener Misanthrop sein ist, glaube ich, in dem Beruf nicht so cool, weil man mit sehr vielen Leuten zu tun hat. Ja. Um, ansonsten, ja, um, einfach, das ist keine, ich weiß nicht, das ist eine Eigenschaft, aber man muss schon in gewisser Weise brennen für das, was man macht. Aber das sehe ich so bei jedem nicht bei jedem Beruf, aber bei, jeder, bei jedem Lebenstraum oder bei jedem hm, Lebenswunsch ja. mhm. und das ist, ja. es, das ist es für mich. Also, ja. Das, ja. Sonst, ein bisschen organisatorisch muss man auch <lacht> vielleicht
0: ja, Aber ich glaube, das ist etwas, was Learning by Doing was passiert, auch. oder? Also die, die ähm, meisten Sachen lernt man ja sowieso beim Tun. Also Genau.
1: Ja. ja, natürlich. Also in gewisse Vorgänge muss man sich erst ein, einlernen oder ja. man kommt sowieso, es war bei mir auch nicht anders, dann ja. hat man es eh im ja. eh Effekt.
0: Wie, wie findest du, also wie geht es dir persönlich mit dem Kontakt zu den ganzen ähm, Bookern zum Beispiel? Also mit, du hast ja viele externe Leute, mit denen du zusammenarbeitest, wie du vorhin schon gesagt hast, zum Beispiel, Booker. Wie geht es dir dann mit der Kommunikation? Findest du, ist das etwas, was leicht geht oder wie tust du dir? Weil da ist ja jeder sowieso anders, aber wie tust du dir damit?
1: Also mir geht es sehr, sehr gut damit. Das liegt sicher auch daran, dass wir einfach ein ausgezeichnetes Booking haben, ja, um wir haben ja nur eine Booking-Firma, also mhm. das ist eh auch üblich, beziehungsweise Territorien begrenzt. Ja. Also mhm. für Europa gibt es diese eine Booking-Firma, für die USA wird es dann eine andere geben. Das teilen, teilen sich die Booking-Firmen mhm. normalerweise so auf, weil jeder hat bessere Kontakte zu den örtlichen Veranstaltern. Oder wie. Also es macht auf jeden Fall Sinn, das aufzuteilen. Mhm. Um, mir geht super damit. Also wir haben wirklich ein ausgezeichnetes Team, das uns die die Shows bucht und mit den Veranstaltern sehr gut Kontakt pflegt, ich mache einen Anruf und wenn ich eine Frage habe, wird es beantwortet. Ich habe da im Grunde nur in Europa nur zu zwei Leuten Kontakt, in der gleichen Firma arbeiten und es funktioniert ganz ausgezeichnet. Also, mhm. ja. da bleiben auch oft nicht viele Fragen über, muss ich echt sagen, weil die sind sehr organisiert. Ich kann in meine Verträge reinschauen, in die Gastspielverträge, die zwischen der Booking Agency und dem Veranstalter mhm. ähm, ausgehandelt werden. ein <lacht> <Sorry, sorry. lacht> Blackout. Ähm, Kein Problem. Kann ich also. einsehen. Ja, und da sind auch die ganzen, die ganzen Daten, die ich eigentlich wissen muss, schon einmal drin, womit ich dann arbeiten kann. Und, so. und da bleibt nicht viel, nicht viel zu fragen über. Und selbst wenn es so ist, wie gesagt, Anruf oder E-Mail und es ist innerhalb von kürzester Zeit geklärt. Mhm. Muss man dazu sagen, es, ich hatte vorher auch Kontakt zu einer anderen Booking-Firma mit Roskaya und es arbeitet jeder anders. Also, das war jetzt nicht mhm. schlechter oder irgendwas, aber man merkt, dass es da schon Unterschiede gibt von der Dynamik her oder ja. vom Zusammenspiel. Aber war auch eine super Booking-Firma, kann, kann man gar nichts sagen. Mhm. Genau. Ja, und. Also, ich habe bis jetzt super Erfahrungen. Es ist ja auch immer so, dass die Booking-Firmen daran interessiert sein müssen, Shows zu buchen, weil sie natürlich einen Anteil von der Gage bekommen. Mhm, ja, ja. Also, eine Booking-Firma, die nicht arbeitet, verdient auch nichts. Ja, so. klar, ja. genau. Na, sind super versorgt gewesen in der Vergangenheit und auch jetzt. Roskaya sucht sich da immer sehr sehr gute Partner aus, das kann man schon sagen,
0: ja. Sehr cool. <lacht> wenn du jetzt auf Tour bist, dann ist das eh klar, man ist unterwegs, man muss das alles organisieren. Ähm, wenn du jetzt zurückkommst, was passiert da? Kannst du uns da mal mitnehmen, was man macht, wenn man gerade nicht auf Tour ist? In
1: den meisten Fällen kriegt man mal den Tour-Blues, ja, den post tour -Blues. Das ist wirklich, it's real, ja, also ja. ohne Spaß, du kommst von Voll-Action 24-7 nach Hause und ist so, hm. Okay, und jetzt? Es also ist niemand da, ja, außer meine Katze, Gott sei Dank. Und es ist irgendwie so ruhig, also ja, Post-Tour-Blues, it's a thing, das passiert einmal, und ich schreibe dann einfach gern, wenn das nicht der Georgi macht, weil es in seinem Namen natürlich noch ein bisschen mehr wiegt, als wenn ich das schreibe, Veranstaltern schreiben und danken. Und dann kommen immer noch ein bisschen E-Mails rein, also diese Nachwehen von der Tour passieren. Mhm. Und dann kommen noch Fotos, die man dann archivieren muss und weiterleiten oder Instagram damit füttern muss. Wobei das macht nicht ich, das macht der Mario und die Sophie und das kann, ja. Aber so ein bisschen diese, diese kleine Arbeit, die halt dann anfällt und Abrechnung. Also bei den bei der USA Tour ja, war halt viel, viel im Nachhinein Abrechnung, abrechnungstechnisch zu erledigen. Es kommt dann auch immer wieder, es kommt immer wieder noch was rein. Also von Veranstaltungen, irgendwelche Bezahlungen für Merchandise und so weiter. Dann ja, Förderungen, die man vielleicht beantragt oder irgendwas sowas. Und dann bereitet man eigentlich schon wieder das Nächste vor. Also nach der Tour ist vor der Tour oder während der Tour ist vor der Tour. Ja.
0: ja.